سلام خدمت شنوندگان عزیز کورنر به قسمت 16 پادکست ما خیلی خوش اومدید هفته اول چمپیونز لیگ رو پشت سر گذاشتیم و بابک این هفته راجع به هفته اول این بازی قرار صحبت کنیم دور گروهی سلام میکنم منم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر آره چمپیونز لیگ شروع شد بالاخره چه چقدرم واقعا خوشگل و پر هیجان و دراماتیک حتی شروع شد و به نظر میاد که قرار کل کیف کنیم امسال با چمپیونز لیگ آره خیلی حالا خصوصا روز دوم محله روز دوم بازی ها خیلی جذاب بود و اتفاقات زیاد و بازی های پر نوسان و پرگل و اصلا واقعا جذاب بود دیدنش و دلمو تنگ شد برای دیدن همچین بازیایی من میگم برای این اپیزود خب گروه به گروه بریم جلو و هر گروه حالا بازی ها رو ما بررسی میکنیم از گروه A اگه بخوایم شروع کنیم خب از همون موقعی که قرهکشی انجام شد یکی از جذاب ترین گروه ها این گروه بود به خاطر اول از همه رویای روی سیتی و پاریس اولا دو تا از تیم هایی که نیمه نهایی پارسال به هم خوردن و دومی دو تا از تیم های مدعی برندش مدعی قهرمانی امسال و مسی تو پاریس قرار باشه با سیتی پپ بازی کنه و همه اینا خیلی جالب این گروه لایپزیگ و کلاب دو بروژ هم تو این گروه هستن هفته اول پاریس و کلاب دو بروژ با هم بازی داشتن سیتی و لایپزیگ به نظرم صحبتمون از پاریس و لایپزیگ پاریس و کلاب دو بروژ شروع کنیم که خب پی اس سی بعد از اون نقل و انتقالات عجیب و غریب تابستونش به هر حال روی کاغذ شاید مدعی اول قهرمانی باشه دیگه آره خب بازی بود که خیلی ها اصلا منتظر شروع بازی های پی تو چمپیونز لیگ بودن خیلی انتظارا بالاست خیلی هایپ هستن بالاست تو تمام هم فضای مجازی همه فوتبال دوستان که پی اس جی امسال چجوری قرار تو چمپیونز لیگ کار کنه با این ترکیبی که ساخته خب هدف اصلیشون هم مشخصا قهرمانی این فصل تو چمپیونز لیگ و خب خیلی همه منتظری شروع طوفانی بودن شاید از این تیم اونم تو اولین بازی که مسی و امباپه و نیمار همزمان با هم تو ترکیب قرار می گرفتن خب خیلی همه منتظری مثلث بودن کنار هم ببیننشون با اینکه حالا بازم بیشتر از 50 دقیقه نشد امباپه مصدوم شد ولی اون شروعی که همه انتظار داشتن و پیسچی نداشت خیلی اون شروع قوی و مختدری نداشت کلاب بروژی که شاید خیلی به عنوان شاید به حساب توریست تو این گروه مثلا حسابش میکردن اومد اینجوری آره یقه پاریس رو گرفت و نشون دادش که نه نباید اونقدر دست کم گرفت خیلی این گروه رو حتی این مساوی میتونه جالب کنه کار پاریس رو تو این گروه چون بازی سختی هم خود در ادامه داره دیگه با سیتی و لایپسیش و با این فرم اگه با این فرم قرار باشه ادامه بده حالا باید کارش سخت جلو اونا ولی من فکر نکنم پاریس اینجوری بمونه پاریس خیلی بهتر میشه به نظر من آروم آروم چون اول اینکه خب این اولین باری بود که این مسی و نیمار و امباپه با هم تو زمین با هم داشتن بازی میکردن این اولین بار بود به هر حال بازیکن جدید اضافه شده واینالدوم اضافه شده اشرف حکیمی اضافه شده همینجوری سه چهار تا بازیکن جدید دارن توی ترکیبشون و یه ذره به نظرم شاید ممکن نیاز به زمان داشته باشن برای هماهنگی بیشتر و شناختی که از هم دیگه داشت پیدا بکنن آروم آروم در طی زمان و برای همین به نظرم پاریس خیلی بهتر از این میشه ولی خب بروژ خیلی خوب بود امروز اما قبل از اینکه به بروژ برسم یه ذره دوستم در مورد مسی هم صحبت کنم چون مسی خب 
هنوز به نظرم با درست با همجور قرار آروم آروم بفهم که چجوری قرار ازش استفاده بشه تو ترکیب پی اس جی کجاهای زمین قرار ازش استفاده بشه پوچتینا قرار باش چی کار کنه و هنوز که به طور کامل شاید ندونیم ولی یه چیزایی دیگه کم کم خوب بازی مخصوصا تو از همین بازی دیگه قرار ببینیم چیزی که من تو این بازی دیدم اینه که مسی به نظرم تو پی اس جی نسبت به بارسا خیلی بیشتر داره سمت راست زمین و تو حالا ها فسپسه سمت راست فلانک سمت راست بازی میکنه و تمایلش به سمت راست زمین نظر بیشتره که این موقعیت هم برای استفاده پای چپش بیشتر فراهم میکنه و شاید یه ذره چون حالا نیمار هم سمت چپ هستش یه ذره مسیری کمتر نیاز باشه که سمت چپ زمین رو هم بخواد تو زمان حمله پوشش بده و حالا به بروش برسم من بروش خب بروش خیلی خوب بازی کرد دیشب جلوی پی اس جی خیلی خوب پی اس جی رو مهار کرده بود حتی اصلا تعداد شوت‌های بیشتری تو طول بازی داشت خلق موقعیت‌های بیشتری از پی اس جی داشته تو طول بازی و پی اس جی تو فاز نفاز دفاعی خیلی تیم قوی بود دیشب نه تو فاز هجومی خیلی موقعیت زیادی نتونست پی اس جی درست کنه دیشب موقعیت جدی زیادی خیلی امید گل مثلا بالایی نداشتن ایکس جی بالایی نداشتن و ولی خب بروش خیلی خوب بازی کرد و یکی از دلایل این بازی فوق‌العاده‌ش از بازیکن‌هاشونه که من خیلی به خصوص میخوام در این بازیکن صحبت کنم چون به نظرم از استعدادهای بلقوه حال حاضر فوتبال اروپا اسم این بازیکن چارلز دکتالایر هستش بازیکن بلژیکی که داره تو کلاب روج بازی میکنه بازیکن نوک حمله شونه دیشب نوک حمله بازی کرد که خب 20 سال 20 سالش فقط و از 18 سالگی جالبه که دقیقا جلوی همین پی اچ دیبیو کرد واسه کلاب روج و که تو این بازی 5 باخته بود کلاب روج ولی برای اینکه یکم بخوایم آشنا بشیم که با این بازیکن و برای اینکه چرا من میگم خیلی بازیکن به نظرم با استعدادیه یکم از خصوصیات بازیش میخوام صحبت کنم خب بازیکنی که هم میتونه تو پست نوک هم پست وینگر چپ پست تخصصی این دوتا هستن ولی با الان به خصوصیت بازیش که برسم جوریه که در تمام جاهای مثلا تمام پست‌های هجومی زمین تو یک سوم توانایی بازی رو داره حتی دفاع چپ هم یه بازی کرده واسه اخصوصی بازیش بخوام بگم گلزن خوبیه و پاس گلهای خوبی رو هم میده در واقع تو حمله خیلی موثره تو مشارکت آمار مشارکت در گل بالایی داره بازی سازی خیلی خوبی داره و تو طول بازی هم خب این رو تو آمارش هم میتونیم ببینیم هر بازی مثلا چهار تا پاس به یک سوم حریف پنج تا پاس به باکس به حساب محوطه جریمه داشته و از این لحاظ هم بازیکن خوبیه که باعث میشه بتونه مثلا تو پست هافک هجومی هم حتی مثلا بازی بکنه ولی خوی خصوصیت خیلی مهم دیگه ای که داره بازی بدون توپ بسیار خوبشه هم در فاز پرس این بازی بدون توپ رو میتونیم ببینیم که چقدر بازیکن پرس کننده یه بازیکنی که درک خوبی از پرسینگ داره میدونه کدوم بازیکن رو باید پرس کنه که با کار واسه هم تیمیاش راحت تر بشه تو پرسینگ و خب تلاش زیادی هم داره مثلا تو هر بازی تقریبا چهار تا اقدام به قطع توپ میکنه و اصولا بازیکنی که رهبری پرسینگ وقت درک بالاش در بسا دستش میگیره ولی میگم این تمام این خصوصیاتش از یه آگاهی محیطی خیلی بالایی میاد که تو سن خودش خیلی آگاهی محیطی بالایی داره کلا درک خوبی از فضا و بازی داره و میگم بازی بدون توپ خوبی که داره مثلا باعث میشه که مثلا فرارهای خوبی داشته باشه به پشت دفاع با زمان بندی های خوب بازی پشت به دروازه خوبی داشته باشه توانایی حفظ توپ بالایی داشته باشه و میگم این ازش بازیکن خیلی کامل تو فاز هجومی میسازه شاید تنها ضعف هاش یه ذره تموم کنندگیش بهتر باشه که میگم خیلی جوونه هنوز خیلی جا برای پیشرفت داره و شاید تو فاز دریبلینگ هم بتونه یه ذره بهتر بشه ولی 
میگم بازیکنیه که خیلی به نظر باشگاه های بزرگ قطعا روش سوم هستن و ممکنه که در فصل های آینده خبر انتقالش مثلا یک باشگاه مطرح تو پنج تا لیگ معتبر اروپا بشنویم و تو همین بازی با بروژ هم و یه بروژ یه وینگر چپ داره به اسم لنگ که خیلی این دو تا هم همکاری خوبی دارن اینا هم تو بازی بروژ و هم توی این بازی میتونیم ببینیم خلاصه این چارلز دکتالار بازیکنیه که به نظرم کسایی که حواسشون به استعدادها هست حتما باید یک چشم بهشون داشته باشه آره من نکته که راجع مسی گفتی برای من جالب بود اینکه خب توی یه تیم مثل پی اس جی که تنوع بازیکن‌های بازیساز توش زیاده امثال دیماریا و وراتی و واینالدو هم که حالا بهشون اضافه شده توی تیم هستن و توی خط حمله هم به حال خب امباپه کاملا میتونه اون بخش مرکز تهاجم تیم رو داشته باشه و نیمار سمت چپ و دقیقاً من موافقم که احتمالاً خصوصا با توجه به بالا رفتن سن مسی هم ما نقش مسی رو توی پی اس جی برخلاف بارسلونا قرار کمتر توی بازسازی ببینیم و به نظرم مسی کمتر قراره بیاد هرچند باز می اومد عقب خیلی جا ولی مسی کمتر قراره بیاد عقب کمتر قراره توپ بگیره اول از همین که چون نیازی بهش نیست چون بازیکناش داره پی اس جی که این کارو انجام بدن و بازسازی ها رو انجام بدن و اینکه خب اون به عنوان وینگر سمت راست از اون انرژی که میتونه سیف کنه و استفاده کنه خیلی میتونه خطرناک باشه و دقیقاً از همون نقطه ما دیدیم که مسی توی نیمه اول خطرناک بود هم تونسه توپو به تیر بزنه هم که با بچانسی حالا گل نشد هم یه پاس خوب برای این با پرسال کرد ولی به نظرم این چیزی که از مسی توی پی اس جی میبینیم و حالا اگه موافقی برسیم به بازی دوم این گروه بازی سیتی و لایپزیگ که خب اونم منظورشم که بازی جذابی باشه به حال لایپزیگ خب هفته سختی رو پشت سر گذاشت دو تا بازی پشت هم بود تا بازی بود بازیش بازی آره کاملا کاملا بازی پلی استیشن 600 چیزیه که تو چمپیونز لیگ کلا کمتر می‌بینید خب چه برسه به مرحله گروهی و اصلا خیلی جالب بود بعد شانسی لایپزیگ خب این بود که هم تو گروه سختی افتاده همین که خب قبل از بازی با یکی از این گولای این گروه با بایر مونیخ بازی داشت یعنی با بایر مونیخ که خوب صحبت کردیم راجع به اون بازی چهار تا گل از اونجا از بایر خورد شش تا مسیتی نرمجموع این هفته 10 تا گل خوردن خیلی اوضاع دفاعی جالبی نداره لایپزیگ و فعلا نشون داد که تیم جسیماش برخلاف اینکه حالا مکات مثبتی میشه از تیمش دید ولی هنوز فاصله داره با لایپزیگی که زمان ناگزمن میتونست تیم‌های سخت و تیم‌های گنده رو به چالش بکشه بازی‌های سختی داشته باشه و بازی نزدیکی داشته باشه با تیم های بزرگ مثل همین سیتی مثل بایر مونیخ و فعلا باید سب کنیم تا لایپسیش مثلا حداقل تیم ناگزمن رو ببینیم و نکته جالب این بازی برای من از طرف سیتی خب یکی بیشتر بازی کردن نیتناکه هست همچنان که این فصل قرار بیشترش بازی برسه و پیشبینی هم میشد معمولا خریدای پپ گواردیولا توی منچستر سیتی خریدای مثل ماهرس مثل کانسلوب بازیکنایی شدن که شاید فصل اول فصل خوبی رو نداشته باشن چه از لحاظ دقایق بازی چه از لحاظ تاثیرشون توی بازی به خاطر اینکه خب با اون سیستم سخت گواردیولا خب راحت نیست که بهش عادت کنن هماهنگ بشن ولی توی فصل دوم خیلی خوبن یعنی نیتناکم که الان توی فصل دومشه به نظرم فصل بهتری نسبت به پارسال خواهد داشت دقایق بیشتری بهش میرسه و تاثیرش هم بیشتره توی این بازی خب تونس گل هم بزنه خیلی اتفاق جالب و قوانگیزی هم بود که توی اون بازی بعد از گلی که نتناکه زده بود مثل اینکه پدرش هم فوت کرده بود همزمان با بازی واسه این اتفاق آره عجیبی بود خیلی اتفاق عجیب ولی خب باز خوب بود که گل زدن پسرش دیده بود دیگه و اینکه راجب گریلیش هم بخوام صحبت کنم خیلی جالبه که گریلیش ولی خلاف این خریدای گواردیولا توی سیتی نشون داده فعلا یعنی از همین اول که اومده 
دقیقا خیلی زود جا افتاده و پپ خیلی بهش اعتماد داره یعنی من دارم درک میکنم که چرا من سیتی حاضر بود 100 میلیون بده بابت جکریش من سیتی که معمولا حاضر نیست این رقم رو پرداخت کنه ولی رکورد خرید کل در انتقالات انگلیس رو زد برای این بازیکن و پپ قطعا دلش میخواست که ازش از گریلیش استفاده کنه زیاد استفاده کنه و مشخصه که چی میخواد از این بازیکن و همه بازیان که بازی کرده دقیقا توی پست بوده توی اون 4 3 نقش وینگر سمت چپ رو داشته حالا جالبه که با اضافه شدن فودن که احتمالا فکر کنم از همین هفته هم به ترکیب تیم اضافه بشه این نقش قراره چه تغییری بکنه و دقیقی به گریلیش و فودن قراره برسه این چرخشی بودن این تقسیم بندیات چی قراره باشه چون فودن خب دقیقا پارسال تو همین رول درخشید برای منچستر سیتی و جکریش قطعا نمیتونه به همین راحتی رول فودن رو ازش بگیره فودن خب تا الان مسئولیت داشته با اضافه شدن فودن خب اول از همه خطر سیتی دو برابر میشه یعنی جکریش بازی نکنه فیل فودن بازی میکنه به همون اندازه خطرناکه ولی خب برای من جالبه که ببینم که در ادامه چقدر قراره که کدوم بازیکن بیشتر بازی کنه یا تو بازی های مهم مهم بزرگ کدوم بازیکن قراره بازی کنه مثلا خب خودن یه هفته دو هفته ده روز دیگه سیتی ران سه تا بازی سخت و عجیب و طاقت فرسا داره که هر تاشون خارج از خونن که با سنفور بریج با چلسی توی سنفور بریج شروع میشه بعد وسط هفته با پاریس پاریس سن توی پاریس دارن و بعد با لیورپول توی آنفیلد برای من خیلی جالبه ببینم که چه چرخشی گواردیولا توی ترکیبش استفاده میکنه و چه بازیکنایی اونجا بازی میکنن و یه چیز آخرین نکته در مورد سیتی خب مسئله دفاعیشه که فصل لیگ جزیره رو با دفاع خیلی خوبی شروع کرده یعنی فقط یه گل خوردن اون همون گلی که هفته اول خورده بودن از سون ولی بقیه بازیاشون رو پشت سر هم کلینشیت کردن و تفاضل گل خیلی هم خوبی دارن ولی خب این بازی دریافت کردن سه گل و هتریک این کونکو جلوشون خود خودش خوب جالب بود ولی شاید میشد انتظار داشت خب یکی به خاطر اینکه سیتی خودش تیمیه که بالا بازی میکنه و لایپزیگ هم همینطور و تقابل این دو تا تیم تیم هایی که پرس میکنن و تیم هایی که خط دفاعی اسنال هایلانی دارن معمولا میتونه بازی پرگل داشته باشه یه نمونه عجیبشو این بازی دیدیم من خیلی فکر نمی کنم دریافت سه تا گل از لایپزیگ باعث که ما فکر کنیم خب سیتی شاید مشکلات دفاعی داشته باشه من بیشتر به رکورد پرمیر لیگش رو نگاه میکنم ولی در صورت سه تا گل خوردنش جالب آره من موافقم با تو این لزوما معنی مشکل دفاعی نیستش این این کونکو هم که گفتی از بازیکنان واقعا نیک روزگاره خیلی بازیکن خوبیه و در مورد گریلیش هم من به نظرم گریلیش تو بازی مهم انتخاب اول گواردیولا خواهد بود حالا قطعا نارتون رانی که گفتی 100 درصد چرخش زیاد خواهیم دید تو ترکیب سیتی ولی به نظرم تو حالا غیر از اون ران که استثناء حساب میشه تو بازی مهمتر شاید گریلیش به نظر من فعلا برای بازیکن 100 میلیون پوندی هم هست گزینه اول باشه و در کل خب این خیلی گروه جذاب و جالبیه مثلا و بریم حالا پیش بینی هم بخوایم بکنیم من از لایپزیگ انتظار مثلا سقوط ندارم ولی دقیقا انتظار همچین چیزی رو دارم که بتونه بیاد و بازی رو واسه سیتی و پی اس گره بزنه ما بتونه یه بازی هم به این چنین جذابی بسازه چون میدونیم خب به چه سبک بازی جذابی دارن و این انتظاری که من لایپزیگ دارم و ولی فکر کنم که پی اس و سیتی حالا دیگه اون جدالشون جلو هم صدرنشینیو مشخص میکنه ولی به نظر دو تا صعود میکنن لایپزیگ هم احتمالاً دیگه سوم شه بره یورولیک آره و لایپزیگ بره یورولیگ اون موقع شاید شانس بیشتری برای من رسیدن مراحل بالا داشته باشه آره خب پس بریم سراغ گروه بی دیگه به نظرم اگه دیگه سر آره. گروه 
نداریم آره آره گروهی که بازی فوق العاده میلان لیورپول داشتیم ازش آره گروه وحشتناکیه اصلا کلا شاید واقعا گروه مرگ رقابت ها باشه و میلان لیورپول رو داشتیم که بازی نوستالژیک عجیب و غریب تو آنفیلد پر از کامبک و همون لیورپول میلانی که دوست داشتیم ببینیم با همون مزه بازی های قدیمیشون بود و یه شروع خیلی خوب واسه چمپیونز لیگ بود و چه بازگشت به نظرم شکومندانه ای هم داشت میلان بعد از این همه سال به چمپیونز لیگ آره دید اصلا دیدن میلان توی چمپیونز لیگ بعد این همه سال و بعد اولین بازیش توی یه ورزشگاهی مثل آنفیلد و اونم بازی با تیم مثل لیورپول که خب خیلی تقابل‌های کلاسیک و ماندگاری از چمپیونز لیگ و یاد فوتبال دوستام یاره خودش خیلی جالب بود انتظار داشتیم که بازی سختی برای هر دو تیم باشه خصوصا میلان ولی خب حس می کردیم که بازی نزدیکی باشه دقیقا همین اتفاق افتاد ولی چیزی که توی ده دقیقه یه رو به اول من دیدم از لیورپول خب وحشتناک بود یعنی فوقلاده سریع شروع کرد بازی رو خیلی با تفکر حجومی با حمله های پشت سر هم پرس سنگین و تقریبا 20 دقیقه اول میلان نمیتونه از نیمه خودش در بیاد و زود لیورپول گل زد بعدش پنالتی گرفت و محمد اون رو از دست داد توی اون چند دقیقه 20 25 دقیقه اول تو فکر می‌کردی خب میلان چجوری قراره از این طوفان لیورپول زنده بیرون بیاد و ولی خب جالب بود یعنی چیزی که میتونید تو توی لیورپول ببینی نقطه ضعفی که میتونید توی تیم ببینی اول از همه اونگو اسکواده که خب راجبش صحبت کردیم و همینو میتونستیم توی انتخابای یوگنکتوب توی ترکیب ببینیم که توی همچین بازی یوگنکتوب شاید شاید مجبور شده بود مانو و فندای کنیم که نشین کنه به خاطر اینکه شاید فندای فکر کنم یه مسئولیت خیلی کوچولویی براش پیش اومده بود و شاید میخواست براش احتیاط کنه و مانو هم که استراحت داده بود یعنی به هر حال این اینکه یورگن توپ خیلی جا شاید مجبور بشه که ستاره یه سری ستاره هاشو برای یه سری بازی شاید مهم بذاره نیمکت خودش جالبه و اینکه خب این پرس و دوندگی بالای لیورپول و این هولی که این تیم داره برای اینکه توپ رو خیلی سریع بگیره و برسونه به یک سوم دفاعی حریف خیلی جا ممکنه کار دستش بده و توی دو دقیقه از آخر نیمه اول کار دقیقا کار دستش داد جایی که میلان دو تا گل زد ولی نیمه دوم واکنش خیلی خوبی از لیورپول دیدیم تسلط خیلی خوب زیاد فرصت چندانی به میلان نداد نیمه دوم کاملا اون تجربه بیشتری که نسبت به تیم میلان داره توی رقابت اروپایی نشون داد و تونست بازی سه دو برای خیلی بازی جالی ببین آره به نظر منم لیورپول غیر از همون دو دقیقه که دو تا گل میلان به ثمر رسید تیم بهتر بازی بود و پیروزی هم حقش بود حالا بازی خیلی روند تاکتیکی جالبی هم داشت من بخوام بگم حالا واقعا وقتی یه طرف بازی یه مربی ایتالیایی مثل پیولی باشه و اون طرف بازی یورگن کلوب باشه انتظار بازی جالبی هم علاوه تاکتیکی خوب باید داشته باشی به نظر دلیلی که 20 دقیقه اول خیلی لیورپول اون برتری رو داشت و نزدیک بود حتی کار رو تموم بکنه اگه پنالتی صلاح گل میشد که چقدر در زون میلان خوبه اونجا دبل سیو خیلی خوب داشت ولی عامل اصلیش پرس سنگین لیورپول بود همونجور که خودتم گفتی که باعث میشدش که اون دبل پیوتشون کسیو به ناصر یه ذره به مشکل بخورن توی بازی سازی اصلا نتونن بازی میلانو بسازن و حالا من نمیدونم چقدر اینجا انتخاب بن ناصر درست بود و انتخاب بن ناصر در سان رو تونالی چقدر درست بود خب چون تونالی به نظر من پرسکوریزی 
حالا شاید بن ناصر پرسکوریزی بالایی داشته باشه ولی خب تو این بازی نتونستیم هیچ پرسکوریزی رو از بن ناصر خیلی ببینیم مخصوصا تو 20 دقیقه اول ولی تونالی حالا غیر از اون پرسکوریزی نسبتاً پایین‌تری که بن ناصر داره ولی خب خلاقیت بیشتری داره شاید میتونست تو اون پرس به کمکشون بیاد اون خلاقیت و حمله توپ خوبی هم داره میتونست به حال از زیر پرس شاتونالی هم کمک کنه به میلان و یه و آخرش هم خب به ناصر هم تعویض کرد با تونالی ولی اتفاقی که افتاد خب این بازی سازی مختل شده بود و میلان هم تو پرسینگش اشتباهات شدیدی داشتش یک فضای در واقع خود لیورپول به نوعی انگار دوست داشت که میلان بیاد پرس کنه که بتونه از اون فضای بزرگی که وسط زمین به وجود میاد استفاده کنه که نمونهش رو هم ما سر گل اول لیورپول دیدیم که کیتا اومده بود عقبتر به خط دفاع لیورپول نزدیک شده بود که به حساب تله ایجاد کنه بتونه بقیه بازیکنای میلانو به سمت خودش بکشونه این باعث شد که مثلا فرانکسی اضافه بشه به پرس و یک فضای زیادی بین خط هافبک و دفاع و تو قسمت سمت راست زمین به وجود بیاد که به همونجا هم لیورپولیا نفوذ میکنن هندرسون هم خیلی خوب به ناصر رو از سر راه کنار میبره و آرنولد به گل میرسه ولی بعدش که ازره گذشت خب این پرس لیورپول کمتر شد و این باعث شد که بن ناصر و کسیه بتونن توپ رو به دیاز برسونن و این اتفاق کلیدی بازی میلان بود که اگه توپ به دیاز میرسید بین خط هافک و دفاع لیورپول که جایگیری خیلی خوبی هم داشت اون وقت تیم میلان به جلو میرفت خطرناک میشد تو خط حمله و خب دو تا گل هم دقیقاً همینجوری به سم رسید پرس لیورپول کمتر شد و دیاز رو تونستن پیدا کنن و ما همکاری فوق العاده ای سر هر دو تا گل از چهار نفر جلوی خط میلان دیدیم یعنی اصلا هماهنگی اینا بی‌نظیر بود رافائل لاو که اصلا تو همین پادکست هفته پیشم در روش حرف زدیم دقیقاً سر گل دوم حرفمون رو ثابت کرد که اون حرکت از گوشه به مرکزش رو داشت و هم تونست یه پاس گل بده با این حرکت و هم تونست تاثیرگذار باشه روی گل بعدی و فوق العاده بود ولی تو غیر از اون دو دقیقه دوباره حالا چیزی هم که اتفاقا تو دو تا گل میلان برام جالب بود ما ضعف دفاعی آرنولد رو هم دیدیم همچنان که تو کارهای دفاعی ضعف داره و یه ذره شاید ورکریت پایین تو کارهای دفاعی داشته باشه چون سر هر دو تا گل جا مونده بود هر دو تا گل هم خب از سمت آرنولد به سمت رسید ولی تو نیمه دوم لیورپول دوباره تونست به اون فرم پرسینگ و اون اینتنسیتی بازیش برگرده اون سرعت رو دوباره تو بازیش بیاره و مزدش هم گرفت با اون کورنری که هندرسون کورنر کار شده ای که لیورپول تونست با اون گل زیبای هندرسون که من از هم گل های موندگار آنفیلد خواهد شد به سمر برسونه و کلا میلان یک سری زفهایی رو توی پوشش فضاها تو این بازی داشت که هم غیر از من، هم منطقه 14 هم هاف اسپیس مخصوصا سمت راست رو چون هندرسون خیلی نفوذ میکرد از سمت راست خیلی میومد به گوشه ها و این باعث میشد یه ذره سخت بشه گرفتن فضای سمت راست برای میلان و همین به نظرم باعث باخته شد لیورپول در کل تیم برتر میدان بود ولی خب میگم یک از اون بازیهای موندگار آنفیلد بود آره دقیقا و توی این گروه خب ما بازم یه تیم سوم خیلی سخت داریم مثل گروه قبلی اتلتیکو که خب شاید حالا رو کاغذ لیبرپول و اتلتیکو شانس بالا رفتن باشن شانس اول بالا رفتن باشن و میلان شاید یکم کم بیاره جلو این دو تا تیم ولی خب اتلتیکو پورتو باز داشت که به نظرم با دومانه یه بازی توی خونه با سه امتیاز سختی رو از دست داد اتلتیکو یعنی یه امتیاز فقط از این بازی یه مقدار باعث میشه که کارش یه ذره شاید پیچیده بشه اتلتیکو در ادامه با توجه به اینکه بازی بعدیش بازی آسونی نخواهند بود انتظار داشتن که اتلتیکو بیاد و پورتو رو بتونه ببره و این سه امتیاز ارزشمند رو بگیره ولی خب موفق نشد و سف سف مساوی شد این بازی و جالبه که پورتو رو وقت نگاه کنی میبینی که این تیم تیم دست و پا بسته ای نیست جلوی تیم های بزرگ و اسم داری که جلوش قرار میگیرن یعنی واقعا کرده شما پارسال توی چمپیونز دیدیم 
چجوری یوونتوس که حذفشون کرد و چجوری چلسی که با اینکه حذف شد بازی بدی جلوی چلسی ارائه نداد و برای همین من فکر میکنم که این تصاویی هم که با اتلتیکو داشت تصادف نیست نشونه اینه که این تیم برای تیم‌های بزرگ میتونه در سرساز باشه و حالا دیدن بازی چلسی لیورپول و میلان هم خودش میتونه جالب باشه دقیقا حالا دیشب تو بازی پورتو اتلتیکا مهدی تارمی خودمونم یه گل زد که واقعا با بچانسی تمام هندش شد تو وی یار گلش حساب نشد حالا اتلتیکا خیلی شروع خوبی نداشت خطا انتظارش هم پورتو رو ببرن ولی کلا خب من خیلی مخصوص منم خیلی مثلا منتظر بازی مخصوصا لیورپول و اتلتیکو هم که لیورپول قطعا با دید انتقامی از هم تو این بازی منم پیش بینی می‌کنم مثلا تو اینه که لیورپول و اتلتیکو شانس اول و دوم سودن و فکر میلان بره یورو لیگ ولی اگه میلان بیاد بالا من دوست دارم چون کلا دیدن میلان تو لیگ قهرمانان همیشه جذابه آره دیگه اینا گروه بی اگه دیگه حرفی نداری بریم سراغ گروه سی حالا گروه سی خیلی خب گروه جذابی شاید نباشه اونقدر ما هم برای اینکه بتونیم وقتمون رو بقیه گروه ها بیشتر بذاریم در بقیه بازی مهمتر بیشتر صحبت کنیم ممکن سری سری گروه ها خیلی نمونیم حالا گروه سی هم خب دورتون دو یک به شیکتاش رو برد آجاکس پنجک سپورتینگ رو برد و در بازی ها هم بخوام بگم دورتون تو بازیش بلینک هم فوقلاده بود یعنی بلینک هم شاید یکی از بهترین هافبک های شاید بهترین هافبک تو رنج سنی خودش باشه تو اروپا اصلا توانایی هایی که داره هم حالا هم یه گل زد همین پاس گل داد جنگندگی که سر توپ داره تو پدری ما چی شد خیلی رقابت شدیدی بین این دو تا دیگه اصلا اینکه کدومش به نظرم جزو بهترین هافبک های نسل خودشون میشه میتونن بشن رقابت خوب بینشون باشه حالا امسال بلینگهام والا شکر بلینگهام خب خیلی گل سازتره بلینگهام آره. خوابت گلزنی بیشتری هم آره بلینگهام تو یه سری فاز دیگه از بازی تاثیرگذاریش بیشتری پدری هم خب تو فاز بیلداپ تاثیرگذاری بیشتری داره دیگه و هالند هم که دوباره گل زد و هالند آمار جالبی هم داره تو 17 تا بازی 21 گل زده تو لیگ قهرمانان و رونالدو تو همین تعداد بازی هیچی گل نزده بود مسی فقط 6 گل زده بود خیلی هیولاوار شروع کرده تو لیگ قهرمانان و 61 بازی برای دورتموند و 61 گل هر بازی یک گل اصلا موجود عجیبه شاید با این روندی که تو لیگ قهرمانان شروع کرده شاید هالند کسی باشه که مثلا بتونه در آینده بشه بهترین گلزن لیگ قهرمانان آجاکس هم اونور پنجه که سپورتینگ رو هالر پوکر کرد اونور هالر خیلی جالبه آجاکس پارسالین سباسیان هالر رو خریده بودن واسه مهاجم نوکشون یادشون رفته بود که تو لیست یورولیگ بنویسن اسمشو چون توی نیم فصل هم یادشون رفته بود بنویسن و هالر نتونست بازی کنه حالا اومد و تو چمپیونز لیگ دیویو کرد و اینجوری هم چهار تا گل زد خیلی جالب حالا پیش بینی منم از این گروه اینه که دورتموند و آجاکس بیان بالا طبعاً و بین بشیکتاش و اسپورتینگ رقابت سختیه که کدومشون میره یورولیگ دیگه آره و بازی دیدن بازی دورتموند و آژکس با هم رفت و برگشتش خیلی جالب میشه به نظرم بازی پرگل سریع جزایی باشه امیدوارم ساعتش یه جوری باشه که مثلا هیچ بازی دیگه مثلا اگه نه غروب نباشه خوبه چون موقع هیچ بازی نیست آدمیش راحت بازی ببینه آره. امیدوارم و اینکه خب آژکس بیاد بالا توی چمپیونز لیگ بالاخره بعد از اون سال فوق العادهشون سال 2019 بعد از اون نیومدن بالا دیگه توی محل حذف چمپیونز لیگ و خب اینکه بیان بتونن توی از این گروه خب یه مقدار خوش شانس بودن که گروه نسبتا آسونی بهشون خورده اینکه بتونن از این گروه بیان بالا خوشحال کننده است آره بریم سراغ گروه دی پس آره برسیم گروه دی و بازی اینتر و رئال توی سان سیرو 
دو تا تیم محبوب شما و رال با اینکه شاید بگیم تیم برتر زمین نبود در خیلی نقاط زمین ولی تونست بازی ببره یعنی کاملا نشان دهنده اینه که تجربه توی چمپیونز لیگ خیلی اوقات طرف اول میزنه آره دقیقا حالا من رال هفته پیش خیلی حرف زدم این هفته شاید نمیخوام خیلی اونقدر حرف بزنم ولی آره دقیقا همین حرفی که زدی رال واقعا خوب تیم برتر نبود ولی تو این بازی های اینجوری چمپیونز لیگ واقعا یک ثانیه قفلت و اشتباه کافیه که اون تیم با تجربه تر شاید معمولا بتونه ببره دیگه و اتفاقا اگه اشتباه کنم کامبیاسو داشت دیشب میگفتش میگفت که رال میتونه یه کاری با شما بکنه که فکر کنین تمام بازی رال خوابه ولی رال بیاد اون بازی رو ببره و این کاری خب رال تو چمپیونز لیگ داره میکنه و شاید تجربه مربی هم بی تاثیر نبود خب آنچلوتی دیگه آقای چمپیونز لیگ شاید واقعا مربی و حالا اتفاقی که تو این بازی افتاد خب اینتر خیلی نیمه اول مخصوصا رال خیلی بد بود تو دفاع هم, هم تو حمله بد بود هم تو دفاع شفته بود اینتر خیلی بهتر بود خطرات زیادی ایجاد میکرد ولی خب کورتوا رالو تو بازی واقعا نگه داشت کورتوا فوق العاده بود و جایگیری های دیشب کورتوا خیلی خوب بود یعنی شاید یک سیف هایی بود که تو نگاه اول براتون سیو سختی نمی اومد چون دقیقا همون جای توپ زدم شد کورتوا بود ولی من رو میذارم به حساب جایگیریش توی یک سری از صحنه که اصلا نیازی نبود اونقدر واکنش شدی نشون بده ولی سیف های خیلی مهم میکرد موقعیت خیلی مهمی رو سیف کرد رال خیلی تو نیمه اول فضاها رو تو حمله نمیتونست پیدا بکنه انتقالش خیلی کند بود انتقال بازیش از دفاع به حمله و برعکس حتی کلا تیم کندی بود رال تو نیمه اول توی نیمه دوم بهتر شد یه ذره و یه تعویض درستی که آنچلوتی کرد دو تا تعویض درستی که در واقع کرد هم آوردن کاماوینگا بود و هم تعویض رودریگو چرا چون رال میدونست که میتونه از اون فضای پشت وینگ بک ها استفاده بکنه و به نظرم مثلا رودریگو رو برای همین بالاتر از هازارد بازی آورد که بتونه با اون دوندگی که رودریگو رودریگو داره بتونه از اون فضای فل... ایجاد شده در فلنک ها استفاده بکنه رال و کاماوینگ هم که دوباره همچنان این ماحصل شیرین شده داره تو رال ادامه میده دیشبم با وجود دقایق کم دوباره تاثیرگذاری بالا سر گل که پاس گل داد رو چقدر خوب فضا رو دید سر گل رال چقدر خوب نفوذ کرد به فضا و والوردم خیلی پاس خوبی بهش داد و در مورد اینتر هم اشکرینیار دیشب بازی فوق‌العاده‌ای داشتش و تا در مورد اینتر من اینو میخوام بگم اینجاست که تو همچین بازیایی از دست دادن بازیکنی مثل لوکاکو تاثیرش معلوم میشه که که دیگه اون تموم کننده و قاتلی در سطح لوکاکو نداری شاید اگه داشتی میتونستی با اون موقعیت زیادی که تو نیمه اول خلق کردی مخصوصا یه دونه گل بتونی به رال بزنی بتونی کورتوا رو مغلوب کنی ولی خب وقتی اینجوری یکم بهتر مهاجمای جهان رو از دست بدی تو حمله هم همینجوری میشی دیگه ولی خب تو دفاع اشکرینیار دیشب شاید بهترین بازیکن اینتر بود در لحاظ دفاعی و یه اکت های دفاعی خیلی مهمی داشت آره و خب جالبه دیگه اینکه رال تونسته این بازی رو ببره و این سنتیاز از اینتر بگیره خب همین جوریش خب ما تصور میکردیم که روی کاغذ رال بتونه تیم اول سود کنه من یه ذره این چند هفته به خاطر ضعف دفاعی شد کردم که شاید اینتر بتونه توی بازی رو در رو برتری داشته باشه و اینتر بتونه تیم اول باشه ولی نه الان پیش بینیم که رال تیم اول باشه اینتر اگر اون شاهکارهای پارسال نزنه دوم بشه شاختار و شریف آخر ولی خب شریف رو نباید دستکن گرفت چون که سیست امتیاز ارزشمند الان گرفته تونست شاختار دیزروی رو ببره و این خودش خیلی جالبه دیگه حال اینکه شریف الان سه امتیاز رو داره یعنی اینکه شاید خیلی هم نباید دستکمش گرفت شاید شانس یورولیگ داشته باشن و بتونن یه 
در حال تیم مثل شریف وقتی که در مقابل شاختار و رال و اینترنت سوم شدنش هم خودش میره شگفتی باشه شاید آره شگفتی آره. الان مال شریف باشه آره این برد شریف به نظرم خیلی به نفع اینتر هم بود چون اینتر حالا قرارش واسه دومی هم به جنگه به هر حال شاختار تیمیه که میتونه مثل پارسال براش دردسر درست کنه و اینکه حالا شاختار امتیاز از دست بده به نظرم اتفاق مثبتی واسه اینتر و خیلی هم حالا بازیش با شاختار مهمه هفته دیگه اینتر همین دیگه اگه بخواد واقعا اینتر بخواد سود کنه باید هفته دیگه شاختار ببره که دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته اگه دیگه در گروه دی هم حرفی نداری استراحتی بکنیم و بریم سراغ چهار تا گروه بعدی بریم سراغ قسمت دوم پادکست چارتا گروه بعدی و چه شروعی بهتر گروه ای و بازی بایرن بارسا که بارس بایرن دوباره تو نیوکم بارسا رو شاید تقریبا تحقیر کرد سهیش برد و آقا سیاوش این شما و این آقا رونالد کومان و این گوی و میدان بفرمایید ببین خب انتظار میرفت که بارسلونا بازنده باشه انتظار میرفت که با اختلاف زیادی در مقابل بایرن بباز به حال یعنی تجربه هشتو تو ذهن همه بود خیلی هم گفتن که دوباره شاید باید هم همون تعداد گل بارسلونا دریافت کنم اینا حالا من فکر کردم این حد ولی خب همین انتظار فاصله سیچو داشتم ولی وقتی که بازی رو نگاه میکنی خب واقعا به جز 20 دقیقه اول 20 دقیقه 25 دقیقه اول که خوبی مقدار بارسلونا لحاظ دفاعی خوب بود به خاطر انتخاب سیستم کومن و اون خب انتظار میرفت که با پنج دفاع بازی کنه به خاطر اینکه توی فاز دفاعی اون تعداد بیشتری بتونه داشته باشه توی عملکرد دفاعیشو بتونه اونجا فضای بیشتری از بایان بگیره ولی به غیر از اون تو بقیه تایم بازی واقعا فاصله اصلا کلاس فوتبال از دو تا تیم می‌بینی یعنی تو بعد از دیدن این بازی واقعا متوجه سطح فوتبال بارسلونا الان در حال حاضر با بهترین تیم‌های اروپا مثل بایر مونیخ میشی و اینکه چقدر این تیم فاصله داره برای اینکه بتونه اصلا رقابت کنه برای قهرمانی در چمپیونز لیگ چه و اصلا الان صحبت کردن اینکه بارسلونا بتونه رقابت کنه و مراحل بالا برسه اصلا در حد شوخیه و هیچ چیزی ما از این تیم توی این بازی ندیدیم یعنی خب لوک دیونگ به خاطر مسئولیت بریتفیت فیکس بود توی این بازی نمیدونم درست میگم یا نه ولی من یادم نمیاد که لمس توپ داشته باشه این بازی کن استارت هایی که این بازیکن میزنه یعنی به جرئت میگم سنترای بسکتبال از این بازیکن سریعترن و واقعا به شدت بازیکن کندی بارسلونا گرفته به شدت بازیکن گرفته که تک بودیه یعنی فقط این بازیکن قراره که پلن بی باشه بیاد و سر بزنه غیر از این هیچ کاری نمیتونه بکنه و الان که بارسلونا این مسئولیت داره فاتی هنوز خب شرایط بازی کردن رو پیدا نکرده فقط داره تمرین میکنه با تیم و دمبله هم مصدومه و بریتویت هم مصدوم شده اینکه تصور اینکه لوک دیونگ و قرار ما تو این چند هفته فیکس ببینیم توی بارسلونا اصلا مثل شکنجه است وحشتناک و خیلی بازیکن کندیه خیلی بازیکن کندیه و توی باز هجومی ما هیچ برنامه ای از این تیم برای حمله ندیدیم یعنی به غیر از یه فضاهایی که شاید وینگرها پیدا میکردن وینگ بکاش پیدا میکردن جوردیال با سجرو به تو توی یه دقایقی از بازی ولی هیچ 
تا برنامه هجومی هیچ اکت هجومی از این تیم ندیدیم و توی آمار هم نمیشد ببینیم که برای اولین بار توی تاریخ فوتبال بارسلونا در یک رقابت اروپایی بارسلونا هیچ شوتی در چارچوب ثبت نکرد و فکر کنم کلا یه دونه شوت به سمت دروازه داشت که اونم کوتینیو بعد از بر... تعویض شدنش زد که فکر کنم زد که فقط این دقیقاً تو ذهنش بود بزن که فقط یه شوت زده باشیم چون فاصله خیلی زیاد بود و اصلا هر کسی میدونه که اون از اونجا نمیتونه نویر رو معلوم کنه ولی خب زد که شوت زده باشیم دیگه ولی هیچ شوتی در چارچوب بارسلونا نداشت دفاع‌های بارسلونا به شدت کند هستن مسئله ای که خیلی الان هواداره بارسلونا رو آزار میده این که بازیکنایی مثل سرجی روبرتو، بوسکتس و جوردی آلبا جایگاه‌های تثبیت شده ای دارن متاسفانه حالا این میتونه به خاطر پرستیجی باشه که زیر نظر توی ذهن مربی دارن یا به خاطر اینکه خب جایگزینشون وجود نداره که به هر حال یه بازیکنی مثل بالده در حدی هست که بتونه چند تا بازی از جوردی آلبا بگیره و بتونه فیکس بازی کنه چون جوردی آلبا با این سنش با 32 سال سن نباید ازش انتظار هیچ عقل سلیمی نباید ازش انتظار داشته باشه که این بازیکن هر هفته با همون کیفیت تمام بازی و بدوه و به همه طول بازی مفید باشه و نمیتونه وقتی که از بازی اومد بیرون اصلا بریده بود یعنی اصلا نفس نداشت بکشه یعنی اون عکسی که تصویری که ازش بود خیلی دیگه الان معروف شده واقعا هیچ همه انرژی گذاشته بود بعد از 67 دقیقه و معمولا بجردی آلبا بازی کنی نیست که بعد از 67 دقیقه ببره ولی این اتفاق افتاده بود براش و دقیقا ما دیدیم که با ورود بازیکنای حالا کوتینیو که الان فکر کنم بتونه بیشتر راحتتر توی پست مورد علاقش بازی کنه به عنوان یه هافک هجومی بازی کنه تا به عنوان یه وینگر که زمان والورده بازی کرد و فکر کنم کوتینیو خب بعد از این مسئولیتش اگر اتفاق دیگه برش نیفته بتونه خیلی مفید باشه برای تیم ولی ما دیدیم بعد از اضافه شدن گاوی بعد از اومدن بالده و یوسف دمیر یه ذره با اینکه بازم خب خطری که بتونیم برای بایر نجات کنیم ولی یه ذره حداقل تهاجم از این تیم میدیدیم یه ذره تشمیل و تشنگی برای حمله کردن میدیدیم و رونالد کومن الان باید متوجه بشه که توی این فصلی که ما فکر میکردیم فصل پیش فصل ترانزیشن برای بارسلونا ولی نه از این فصل فصل ترانزیشن فصلی که مسی هم دست دادن توی این فصلی که فصل ترانزیشنه و انتظاری از این تیم نمیره الان انتظار نه انتظار قهرمانی کسی از این تیم داره نه انتظار بالا رفتن از مراحل بالای چمپیونز لیگ داره الان رونالد کومند که راجع به این صحبت میکنه که من به جوانها بازی دادم و من فلان کردم و من نسل این تیم رو دارم عوض میکنم و دقیقا این جمله رو توی مصاحبه آخر هفتهش گفته بود که به لطف من این باشگاه آینده داره و همه اینها الان خب رونالد کومند باید متوجه بشه که بازی دادن پیکه یک اشتباهه هر هفته بازی دادن جوریال با هر هفته اشتباهه باید یک جایگزین برای بوسکت پیدا کنه که هست نیکو گونزالز میتونه توی اون پست بازی کنه و آنالیز بازیاش توی بارسلونای بی نشون میده که بازیکنی که هوشیاری این رو داره که توی اون پست بازی کنه و مفید باشه و نباید بترسه از اینکه جوونا رو بازی بده نباید بترسه از اینکه جوونا بازی کنن و خراب کنن چون حداقل تجربه پیدا میکنن و حداقل ما یه ذره تیم با تراوتتری از این بارسلونا میبینیم تا چیزی که الان داریم میبینیم و به نظرم در کوتاه مدت این تیم هوادارهای بارسلونا قرار اذیت بشن خیلی چیز جالبی من نمیبینم در آینده کوتاه مدت تو این فصل و یه طولانی مدت به نظرم با بهتر شدن وضع اقتصادی این تیم با شرایط که اینکه الان خود با فروشایی که بارسلونا داشت و با حقوقایی که کم شد یه چیزی حدود 234 میلیون این فصل سیف کرد لاپورتا برای باشگاه الان در اقتصادی و خب همین خودش یه مقدار سبک میکنه لحاظ مالی باشگاه رو 
و اینکه بتونه این مقدار تابستون آینده رقابت کنه توی رقابت انتقالات و بتونه بازیکن واقعا بخره و فاتی برگرده به این, به این تیم و سالم باشه و دمبله بتونه خوب ظاهر شد یه مقدار شرایط بهتر میشه ولی در هر صورت ما خیلی آینده مثبتی در کوتاه مدت نمیبینیم برای بارسلونا و الان روند کومن جایگاهش خیلی لغزنده شده توی باشگاه و خیلی جایگاه محکمی نداره شایعاتی هست راجع به اینکه خب مدیریت اعتماد کافی بهش نداره شاید لاپورتا بهش اعتماد نداره متیو آلمانی ولی مثلا میگه که فعلا نگهش داریم ولی خب اخراج شدن لاپورت اخراج شدن کومن در این شرایط هم خودش شاید چیز خوبی نیست موندنش هم شاید فعلا دردی از این تیم توان نکنه ولی حالا باید به فرصتاتی ببینیم چی میشه پارسال هم فصل خوب شروع نکرد ولی خب بهتر شد امیدوارم که این فصل بتونه بهتر ظاهر شه و چیزی که راجع به کومن هست اینه که خب کومن توی بازی های بزرگ واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداره یعنی پارسال هیچ بازی چه, چه در روی روش با اتلتیکو چه با رئال مادرید چه با پی اس جی توی چمپیونز لیگ و با یوونتوس خب یه بازی دو هیچ برد ولی دقیقا بازی آخر گروهی که باید کمتر از سه تا گل میخورد که بتونه اول بشه دقیقاً سه تا گل خورد و سه هیچ باخت و دوم شد توی گروهش و این نشون میده که بارسلونا رو راند کومن توی بازی های بزرگ با مربی هایی که یه مقدار میتونن لحاظ تاکتیکی حریف بارسلونا بشن حرف برای گفتن نداره واقعا و این چت نشون میده که یه مقدار راند کومن با اینکه مربی که شاید بتونه تیم رو توی فاز ترانزیشن یه مقدار خوب هدایت کنه ولی مربی نیست که توی بازی های بزرگ به درد این تیم بخوره و پاولای بارسلونا باید انتظار اینو داشته باشن که این فصلم نتونن پیروزی مهم و بزرگی جلوی یه تیمی مثل رئال مادرید یا اتلتیکو داشته باشن و تو اگه نگاه کنی به آمار ستابازی آخر چمپیونز لیگ بارسلونا توی نیو کمپ باخت سه هیچ به بایر مونیخ باخت چار یک به پاریسان جرمن و باخت سه هیچ به یوونتوس و هیچ وقتی تو یادت نمیاد که سه تا بازی توی نیوکن بارسلونا با خلاف سه تا گل باخته باشه و خب خیلی این چهره واقعا چیز بدیه و چهره باشگاه واقعا زشت میکنه الان ولی خب ساعتیه که الان بارسلونا داره حداقل میشه به جوونا یه مقدار امید داشت باید ببینیم که رونالد کومن آیا جسارت این رو پیدا میکنه که بازیکنهایی مثل روبرتو مثل پیکه مثل جوریال بارو نیمکت نشین کنه و یه مقدار تیمش رو رو بیاره یا نه فعلا که اینجوری به نظر نمیرس آره تقریبا تو هم همه چیو گفتی و آره همونجور که گفتی انتظار دیگه هم نداشتیم از این بازی واقعا و شاید حتی بایر نگه میگم به نظر من اگه این بازی تو مرحله حسفی برگزار میشه و بایر بیشتر سه تا گل به بارسا میزد چون بایر آره خیلی به خیلی جا با شدت کمتری بازی کرد ماماشات بیشتری حساب کرد ولی آره همونجوری که گفتی خب بارسا خیلی شروع خوبی داشت و واسه منم عجیب بود که چرا یه اون دفاع منسجم که واقعا خیلی منسجم و خوبم داشت حتی پرس میکرد چرا یهو اینجوری اصلا پاشید البته اون گل بایرن هم حالا که با بدشانسی هم تقریبا وارد دروازتون شد واقعا بی تاثیر نبود تو هر انداختنتون چیزی که واسه من جالب بود بایرن ما خب میدیدیم که تو بیلداپش همیشه کیمیچ و گورسکا رو با هم استفاده میکنه از اون دبل پیوت رو با هم تو بیلداپ 4 2 3 استفاده میکنه ولی تو این بازی دیدیم که کیمیچ رو به حساب اون سینگل پیوت در بازی سازی داشت استفاده میکرد اومده بود عقب و بین دو تا دفاع قرار میگرفت و از اونجا بازی سازی رو انجام میداد و گورسکا به مناطق بالاتر رفته بود که به نظرم این هم باعث میشد فشار رو خط هافک بارسلون بیشتر بشه و هم جلوی اون پنج تا دفاعی بارسا گزینه‌های بیشتری تو فاز هجومی داشته باشه بایرن و این تصمیم درستی از جانب ناگلزمن به نظرم بود 
و در کل بایرن هم آره بسیار خوب بازی کرد همینجور بازی به بازی با ناگلزمن داره بهتر میشه بایرن و باید ببینیم که آیا میتونم به سطحی برسن که بتونیم تو لیه قهرمانان هم بهشون به عنوان یک مدعی جدی نگاه بکنیم یا نه ولی پیش بینی من از گروه اینه که بایرن اول میشه خب قطعا و ولی من به نظرم اگه یک سید سوم شاید یه ذره قدرتمندتر تو این گروه میافتاد شاید مثلا یه تیمی مثل حالا شاید مثلا یه تیمی مثل الان تو ذهنم نیستش ولی یه سید سوم شاید یه ذره قدرتمندتر از بنفیکا لایپزیگ شاید مثلا لایپسیش خب نمیتونست به خاطر آره نه مثلا دیگه یعنی یه تیمی در حد لایپسیش ولی مثلا مثال بخوام بزنم مثلا یه تیم میلان مثلا سه در یا شاید حتی پورتو به نظر من آره شاید بارسا یه ذره حتی سعود در گروهش هم میتونست نگرانیایی دروش داشته باشه مطمئنم این اتفاق میفته خیلی سخت همین الان هم به نظرم بنفیکا هم میتونه واسه بارس این بارسا درد سر درست بکنه یعنی از بنفیکا هم نباید ساده گذشت ولی در حال شانس دوم سود بارساس قطعندیه آره و حالا من نمیدونم بگم امیدوارم بارسلونا صعود کنه چون صعود کنه یه بدبختیه چون که به هر حال توی کشتون به تیم ممکنه بخوره اون ور دوباره دوباره بگیره آره و از اون طرف خب نه صعود نکردنش واسه خیلی خیلی زشته همون صعود کنه توی یک هشتم به بازه باز میگه توی یک هشتم باخته بهتره ولی نه من به نظرم با اینکه حس میزنم خب بنفیکا حریف سختی بشه در مقابل بارسا توی بازی رو در رو ولی با اضافه شدن فاتی و دمبله و اینکه کوتینیو خب بیشتر بازی کنه با تیم و بعد از اون مسئولیتش جا بیفته این مقدار لحاظ حجومی تیم بهتر میشه دفاعی شاید نشه ولی خب همین که بارسلونا لحاظ حجومی بهتر بشه شاید کافی باشه که بتونه تیمای مثل بنفیکا و دینامو کیفو ببره دیگه امیدوارم اینجوری باشه دیگه اتفاق خاص نفته ولی بایر مونیخ ناگلزمان تیم خطرناکیه اصلا نباید دست کمش گرفت من اگه بخوام چهار تا مدعی برای قهرمانی این فصل چمپیونز لیگ بگم خب به غیر از پاریس و سیتی بایر مونیخ رو هم توی اون چهار تا میذارم حتما و یه تیم خطرناکه یعنی یه جلوه هایی از اون تیم هانسی فلیک 2020 من توی این تیم میبینم که به نظرم میتونه برای هر تیمی در سرساز بشه و اصلا نه با دست کمش گرفت از پارسال به نظرم تیم بهترین و همین یعنی شاید از الان من بایر شاید توی نیمه نهایی حتی ببینم حالا اتفاقا یه پیش بینی هم مدعیا کردی بزنم پیش بینیامو بگم از مدعیا این فصل منم پیش بینیم خب سیتی و پی اس جی و چلسی برای من سه تا مدعیان که به نظر من احتمال قهرمانیشون توی سطح این سه تا و این سه تا رو بیشترین شانس رو بهشون میدم تو مرحله بعدی به بایرن و لیورپول من توی حد شانس میدم من آره لیورپول هم به هر حال تیمیه که 90 یهو ممکنه بیاد و چه اتفاقاتی رو رقم بزنه ولی برسیم حالا پس به گروه F که منچستر دو یک به یانگ بویز باخت ویارال دو دو با آتالانتا مساوی کرد و خب شما کلا اصلا خیلی هفته خوبی نداشتید چمپیونز لیگ دیگه جفت تیمات باختن جفت تیمات هم با اشتباه مربیانشون باختن مخصوصا حالا منچستر که یه ذره صحبت کنیم که سولچر چرا به نظرمون اشتباه کرد تو این بازی و اصلا نظر چی بود در این بازی برسیم این بازی به منچستر که بازی رو خوب شروع کرد یعنی با اون گلی که زد گل زود هنگامی هم که زد خب خیلی خوشبینی وجود داشت به چیزی که انتظار میرفت که بتونه این بازی رو خیلی راحت ببره با خلاف بالا و یه سنتیاز خیلی راحت و مطمئنی رو بگیره ولی خب اخراج وان بیساکا خیلی کار سخت کرد برای این تیم و خب سولشر حالا من نمیتونم بگم معمولا گیم منیجمنت ضعیفی داره بخاطر اینکه خب 
من خیلی بازگشت زیادی از منچستر سولشر توی نیمه های دوم وقت زد که عقب میفته دیدم که به قدر کافی هستی بتونم ازش دفاع کنم ولی شاید بتونم بگم گیم منجمنت خوبی موقعی ده نفر شدن تیمش نداره یعنی ما این اتفاق رو سر اخراج شدن فرد پارسال توی بحرنی گروهی جلی پارسنجرمن دیدیم و اینکه اصلا خب به نظرم توی اون بازی حالا یاد بشه فرد کارت زرد گرفته بود و خیلی داشت خشم بازی میکرد و اصلا شاید نگه داشتن فرد خودش اولین اشتباهش بود و بعد اخراجش که خب نتونست درست مدیریتش کنه توی اولترافورد و اون بازی رو به پاریس انجرمن باخت و اون بازی باخت انتیازت اصلاً توی اون بازی در واقع شروع حذف منچستر مرحله گروهیش بود این بازی هم خب با اخراج وان بیساکا شاید بشه گفت نتونست درست بازی مدیریت کنه و شاید بشه گفت اشتباهی که سرچر داشت این بود که تیمو خیلی برد عقب و شاید یه مقدار از فشار یانگ بویز توی خونه خودش ترسید از پرسی که یانگ بویز داشت ترسید و تیمو برد عقب و خب منچستر تیمی نیست که اصلا بخواد بازیکن‌هایی که داره و ساختار که توی این چند سال اخیر داشته تیمی نیست که موقعی که عقب باشه و لو بلاک بازی کنه تیم موفقی باشه آره جلوی تیم‌های مثل منچستر سیتی موفق بوده ولی توی اون بازی ها برنامه ضد حملش و مثلا گیم پلنش کاملا متفاوت بوده و یه دلیل داشت که توی این بازی ها تونسته موفق باشه ولی اینجا یه اشتباهی که سر شرکت این بود که خب به نظر من توی بچه اول این بود که سانچو رو بیرون کشید و اگه تو میخوای تیمی باشی که عقب بشینی توی زمین حریف و کل بازی رو بخوای دفاعی کنی و پنج دفاعی کنی خب حداقل باید یه سری بازیکن سریع تو توی زمین نگه داری شاید با رونالدو رو سریعتر بکشی بیرون و سانچو رو نگه داری توی این بازی که یه بازیکنی مثل سانچو از کناره ها بتونه خطرناک باشه برای این تیم ولی خب از انتخاب گیم پلن شاید به نظر خیلی اشتباه بود شاید مثلا تو بگی که شاید از منچستر با بالا بازی میکرد و هم جلو بازی کردن اشتن این پرستیج منچستر وقتی که بیاد بالا بازی کنه و توپو بیاره جلوی محوت یانگ بویز اصلا همین کلی استرس رو بازی کنه یانگ بویز بده خیلی نظم بازیشون رو به هم بریزه و اگه منچستر اون بازی میتونست گل دوم رو بزنه شاید بازی تموم بود دیگه ولی این منچستر خیلی انتخاب کرد که اصلا حمله نکنه توی نیمه دوم و همین به ضررش تموم شد دیگه با حالا با بعد تقریبا میشه گفت مساوی گرفته بود ولی با بچانسی که اضافه شد و پاس عجیب جسیلینگارد که بازیکن دوم شد آره حالا در منچستر خب سر این حساب این گیم منیجمنت سولشر یه ذره یه جا یه ذره بود مخالفم حالا منم نمیگم اونقدر خیلی ضعیفه ولی به نظرم خیلی هم نقطه قوتش هم نیستش چون همونقدر که تو یک سری از بازی‌ها تونسته کامبک‌های خوبی بزنه تو یک سری از بازی‌ها خیلی ناتوان بوده تو برگردوندن شرایط بازی مثالش مثلا همین بازی با ویارال تو سال پیش یا یا بازی با سویا که باختین یا مثلا شاید بازی مثلا با لیورپول که دویش باختین یا حتی پاریس مثلا سال قبل تو چمپیونز که باختین تو این یک سری بازی های حساس و سر یک بزنگاه های بزرگ نتونسته جوری شرایط بازی رو بتونه به نفع خودش پیش برگردونه و تو این بازی هم آره خب به نظر من دقیقا منم با موافقم که نه من برام عجیب بود اصلا که چرا یهو انقدر افتاده بود این بازی اصلا از این قضیه هم چشپوشی نکنید خیلی نمایش خوبی داره بالا رفتن جسارت یانگوس تو طول جریان بازی مثلا تاثیر داشت که چرا منچستر اصلا با جلو تیم 
یانگ بوزاتی اون پنج دفاع کردنش برای من خیلی اتفاق عجیبی بود اینکه بین دو نیمه بیای وارانو بیاری به جای فندریک 531 کنی جلو یانگ بویز این بنات شاید اصلا میتونست با همون سیستم 4 دفاعی ادامه بده برحال یه نفر خط حملهش کم کرده بود اینکه پنج دفاعی کنی و کم کم یه هوبی تمام عوامل هجومی تیم تو بگیری رونالدو فرناندز نام سانچو تمام عواملی که میتونن رو سرعت کمکت کنن اینا رو بتونی از جلوی زمین خالی کنی که یانگ بوز خیلی راحت‌تر هم هی بتونه بیاد جلوتر تو طول زمین خط دفاعش هی بتونه بیاد جلوتر این نمی‌کنه بهش بدی اینا به نظرم از اشتباهات بزرگش بودی و تعویضای خوبی نتونست بکنه یعنی آره تعویضاش به نظرم بی‌خاصیت بود یعنی حضور اضافه شدن مارشال و جسلینگار توی بازی هیچ چیزی رو تغییر نداد دیگه این به نظر یعنی حالا مثلا رونالدو تعویض شد ولی چرا لینگارد یا پگبا مثلا چرا تعویض نشد با وجود اینکه میدونیم شه اگه قرار دفاعی بازی کنی خب بازی کنی مثل پگبا که ورکریت پایینی داره فاز دفاعی رو خب از زودتر بیاری بیرون دیگه اینا ش... یا ماتیشو مثلا از زودتر بتونی بیاری مثلا اینا عجیب بود دیگه حالا در تعویض رونالدو رونالدو خب یه رکورد دیگه هم زد تو این بازی با 171 بازی تو یو در کنار ایکرکاسیاس بزرگ رکورددار بیشترین بازی تو لیگ قهرمانانن ولی رونالدو حالا من درک میکنم که چرا اصلا تعویض شد چرا زودتر حتی خب با تعویض میشه رونالدو منظره توانایی هایی که به تیم میده درک میکنم ولی بحثی که من همیشه سر یک سری از بازیکنایی مثل رونالدو مسی دارم اینه که تو این شرایط حتی اگه منطق بهت بگه که برای اینو بیرون بکشی شاید یه وقتایی بعد تا دقیقه 90 نگذره چون بازیکنی هستن که واقعا یه لحظه نیاز دارن تو بازی که بتونن تفاوت رقم بزنن دیگه یعنی وقتی تیمت نیاز به برد داره و تو میخوای ببری شاید میگم درست درک میکنم چرا بیرون میکشن ولی از یه طرف هم میگم اینا بازیکنایی هستن که به هر حال یه لحظه براشون 90 دقیقه کافیه که نتیجه رو تغییر بدن دیگه آره اینو منم باید موافقم یعنی منم اسپیکرم خب اگر رونالدو رو بیرون آورده بود و مثلا برنامه‌اش رو برنامه‌اش رو روی این برده بود که بخواد زده حمله بیشتری بزنه بخواد بازیکن‌های سرعتی داشته باشه که من ما ببینیم دقیقاً توی بازی که منچستر داره روی زده حمله ها خطرناک ظاهر میشه ولی ما اصلا ندیدیم و فکر کنم اصلا شاید اون قضیه تو دستور کار منچستر نبود و اگه این کارو قرار بود بازیکن‌های مثل جسی دینگارد و مارسیال انجام بدن خیلی دیر به بازی اومدن که بتونن این کارو انجام بدن ولی خب یعنی در این صورت درک می‌کردم ولی وقتی رونالدو اومد بیرون و هیچ اتفاق دیگه هم توی بازی نیفتاد اون موقع شاید بشه گفت آره از این منظرم این تعویض اشتباه آره و یه چیز جالب دیگه هم که هست خب خیلی جو عجیب غریبی بر علیه سولشری هو ایجاد شد دیگه بعد این باخت دیگه یعنی شاید اگه این باخت تو پرمیر لیگ بود این جو ایجاد نمی‌شد و خب خیلی اصلا دوباره این هشتگ اول اوت و اینا شروع شد و این به نظرم نشون میده که چقدر شمپیونز لیگ امسال تو آینده اولت حیاتیه یعنی اینکه از همین اولین بازی اونم جلو یانگ بویز با وجود اینکه ده نفره شدی یه همچین حجمه علیهت ایجاد بشه نشون میده که چقدر این چمپیونز لیگ قرار فشار زیادی روت بذاره و اگه دوباره اتفاقی بیفته که نتونی از گروه که گروه اونقدر آسونی هم نیست سود بکنی شاید اخراج سولشر اون موقع مثلا راه برسه اون موقع اون موقع دفاع کردن از سولشر سخت یعنی من خودم تو این سه سال یکی از واقعا واقعا سینه چاک میتونم بیام دفاع آره. کردم ازش به خاطر کاری که برای این تیم کرده به نظرم کار کمی نیست ولی خب آره اگه اتفاق پارسال تکرار شد وحشتناکه خیلی وحشتناکه با این اسکوات تو از این گروه بالا نیار هر چقدر ویارال و آتنات تیمایی سختی باشن به هر حال منچستر یونایتد باید بالاتر از اینها تموم کنه و الان یه مقدار کار خوش سخت کرد بخاطر اینکه جلوی آسون ترین تیم این گروه امتیاز دست داد ولی خب از اون طرف بعد هم نشد چون ویارال و آتنات ها مساوی کردن توی بازی محیج دو دو یا حال اون دو تا امتیاز دست دادن و 
این نکته رو در نظر بگیم که دو تا بازی آینده منچستر یونایتد یعنی با ویارال و آسانتا هر دوتاشون توی اولترافورد پشت سر هم و این خوبه یعنی اولترافورد امسال نشون داده که با این جوی که وجود داره توی استادیوم منچستر در هر صورت آتیش بهتون میتونه بپا کنه توی اون بازی ها من خیلی منتظر اون بازی هم و امیدوارم بتونه منچستر خیلی خوب و مقتدرانه اون بازی ها رو پیروز بشه اگر اون دو تا بازی رو ببره و بعد بتونه که با مثلا بازی های دور برگشت هم خیلی خوب مدیریت کنه اون موقع میشه یه مقدار فراموش کرد دیگه این شکست رو آره زیارال هم کارا اونجا گفتی دو دو شد که همون بازیکانی هم که تو اپیزودهای قبل براش خیلی حرف زده بودیم یعنی آرنات دانجوگان تو اولین بازی شولی قهرمان هم تونست گل بزنه واسه ویارال دوباره و آره خیلی بازی منچستر رو حالا بازی بعدی منچستر الان دقیقا با ویارال یا آتالانتا الان بازی بعدیش با ویارال بازی سوم با آتلانتا یعنی بعد بازی آره. اول، اولین بازی برگشتش هم باز دوباره با آتلانتا خب همین دیگه اگه مثلا جلو ویارال دوباره یه درصد مثلا این نتیجه نامناسب بگیره یه ذره اصلا خود بازیکن منچستر هم دوباره اون کل لحاظ روانی اون ترس هست از گروه براشون تکرار بشه دیگه برای همین خیلی بازی حساسی اون قضیه باز خوبه که خوبه که یه کسی مثل رونالدو توی رختکن هست یعنی یه ذره از این جهت هم خیالم راحته که آره. اگه رونالدو نبود اون موقع شاید مثلا این ترس رو راحت‌تر می‌شد گفت که میاد بین بازیکن‌ها ولی با حضور رونالدو یه ذره آدم دلش قرصه که نه مثلا علاوه روانی تیم یه مقدار بهتره آره اصلا تصور این که فکر کنی رونالدو تو مرحله گروهی یو سی ال هست چه یه ذره سخت خیلی خیلی سخت خیلی سوره حالا مثلا منچستر به نظرم جوری ویارال خیلی تشنه و با انگیزه میاد و یعنی فوق‌العاده میشه اون آره به نظر من همینه حالا منم منچستر رو با این حال هنوز شانس اول سود گروه میدونم آتالانتا هم همینجور و ویارال فکر کنم دوره با امری هدایت بشن به لیگ او برن نیار برن یورو لیگ اونجا اونجا قهرمان میشن دیگاره دیگه با اونای امری کیف خب دیگه در این گروه هم حرفی نداریم بریم سراغ گروه جی بازی دو تا میگم از اون گروه هایی که خیلی دهتان روش وقت نمیذاریم این فرس سویا سالزبورگ و تو بلیلو داشتن که سویا سالزبورگ ولی خب خیلی بازی عجیبی بود دیگه که توی یه نیمه چهار تا پنالتی داشتیم که سه تاش برای سالزبورگ بود دو تاشو خراب کردن و هر سویا سالزبورگ هم یه پنالتی گل کردن هم بازی هم یکی یک تموم شد و بازی لیل و ولسبورگ هم داشتیم که صرف صرف شد و ولسبورگ همون پیشبینی که ازش داشتیم که یه تیم مختات و دفاعی همون پیشبینی که از سبک بازی فن بامل داشتیم و همچنان داریم میبینیم جلو لیل هم خیلی تیم حجومی نبودن بیشتر همون تیم مختات دفاعی بودن و به نچه صرف صرف هم خب راضی بودن تو خونه لیل و, و به نظر من از این گروه خب سویا شانس اول سوده ولی بین لیل و ولسبورگ و سالزبورگ کل رقابت خیلی سختی آره خیلی از کلا فکر از اون گروهایش که خیلی گره بخوره و شاید سویا و ولسبورگ بتونن از گروه بیان بالا من پیش آره آره خب لیل هم خب شاید بشه گفت آماده لیل که فصل پیشتاشون نه پارسالش هم نیست آره دقیقاً آره یعنی اگر بود اون موقع خب خیلی میشد رقابت نزدیک‌ترشه به خاطر اینکه لیل یه مقدار اوف کرده شاید بشه گفت میتونیم بگیم سالزبورگ آره دقیقاً و اینکه میتونیم با این به خاطر این چیزا میتونیم بگیم سالزبورگ و ورسبورگ شاید شانس بیشتری از لیل برای دوم شدن داشته باشن آره توی گروه آخرم که یووه سه هیچ مالمو رو تونست ببره و یه بردی که نیاز داشت یووه توی روند این فصله شد به دست آورد تا ببینیم که تو سری ها جلوی میلان این هفته چیکار میکنن که اگه جلوی میلان نتیجه نگیرن یه ذره وضعیت یووه فشار آره خیلی روسه تو سری ها اذیت میشن و چلسی هم که یکیش تو زنی تو تونست برای تو بازی که خیلی گره خورده بود برای چلسی 
زنیت خیلی خوب تونسته بود که تو دفاع فضاها رو پوشش بده هیچ فضایی به چلسی نده و و طبیعتا با همین بستن فضاها با اینکه سازماندهی خوبی هم داشتن چلسی تونست با سانترا اسپیلیکوتا وسط زمین دقیقا چیزی که نیاز داشت برای شکستن این دفاع زنیت با ضربه سر خیلی خوب لوکاکو به گل برسه و لوکاکو فعلا این روند فوق العاده رو شروع کرده تو چلسی و ببینیم که تا کجا ادامه میده چقدر من منتظر بازی چلسی یوونتوس هم که هفته دیگه یعنی در تو مچ‌های دوم لیگ قهرمانان هم داریمش آره اون بازی خیلی خوب میشه خیلی بازی جالب میشه درسته که رو کاغذ میتونیم پیش بینیم که راحت چلسی یوونتوس رو ببره ولی بازی جذاب میشه دیدنش ولی حالا من میخوام اینجا یه تعریفی از چلسی و توماس توخیل بکنم که اصلا خیلی به نظرم تو هم کیف کنی با این چیزای مثبتی میخواه این تیم بگم خیلی تیم فوقلاده یه چلسی متاسفانه واقعا با شرمندگی میتونم اینو بگم با ناراحتی خیلی تیم فوقلاده یه امسال خیلی مربی خوبی دارن روی نیمکتشون و اینو از به خاطر این میگم که توی دو تا وچه بازی در در توی دو نوع گیم پلن هر دو تاشون میتونه بهترین نوع ارائه کنه یعنی چلسی میتونه یه تیم لوبلاک پنج دفاعی خیلی با دفاع فشرده ای باشه که کل بازی رو بخواد بتونه مثلا کل یه نیمه رو دفاع کنه و کل نیمه فضا رو ببنده این برنامهش این باشه و به بهترین شکل اینو ارائه بده جلوی تیم های مثل سیتی و لیورپول اصلا گل نخوره توی یه نیمه و از اون طرف هم میتونه همزمان در مقابل یه تیم مثل زنیت که حالا خب طبیعتا زنیت بهترین محک برای این قضیه نیست ولی به حال برای تیم مثل زنیت که اومده با یه دفاع فشرده حالا با یه گیم پلن لو بلاک بیاد فضا رو از چلسی بگیره و عملا کل بازی توپ رو بده به چلسی برای اینکه چلسی بخواد فضا رو پیدا کنه میتونه در مقابل یه همچین تیمی که دقیقا میخواد همون کار خود چلسی رو بازی های دیگه انجام بده خیلی خوب بتونه موفق باشه و خیلی خوب بتونه پیروز بشه و به هر حال یعنی گلم نخوره زده حمله آنچنان نخوره و یعنی متاسفانه چلسی تیمی که تو هر شرایطی از بازی توی در مقابل هر تیمی چه تیمی هجومی میخواد باشه که در مقابلش بخواد دفاع کنه چه تیم دفاعی باشه که چلسی بخواد مقابلش حمله کنه میتونه خیلی خوب همه این کارا رو انجام بده و تیم به شدت منعطفی از لحاظ تاکتیکی و تنوع تاکتیکی متاسفانه الان در حال حاضر شاید بهترین تیم اروپا و اصلا خیلی گرفتن چلسی در سخت آره حتی با این بهترین تیم اروپا هم میتونه برای منطقی این جمله که واقعا بهترین تیم اروپا باشه چرا که نه و حالا چلسی یه صحنه هم خیلی جالبه چون در در رودیگر خیلی بحث زیادی الان تو چلسیه خیلی روند پروسه تمدید قراردادش به مشکل خورده و اینا و خیلی اصلا بحث اینه که آیا اونقدر مدافع خوبی است یا نه که من معتقدم درست قبلتر عمل کرده ضعیفی داشته ولی زیر نظر تو خیلی به شدت مدافع فوق العاده شده تو تمام جنبه های بازی و بی جهت نیست که شاید الان رال مثلا منتظر این باشه که بتونه به صورت فری ایجنت سال دیگه بتونه بخرتش و تو این تو این بازی مثلا دو تا صحنه از کاری که واسه تیم میکنه رو دیدیم یه جا که یه حمله توپ بسیار خوب از خط دفاع خود چلسی تا دم محوطه و بچه‌ها گل نشد داره و یه جا هم یه تکل خیلی اساسی یه بلاک خیلی اساسی جلو شوت سردار داشت که وقتی که بازی سف سف بود هنوز و خیلی اون به نظرم تکل مهمی بودش چلسی رو اصلا تو بازیتونست نگه داره و تو خیل دنبال رکوردی هم میتونه باشه شون یه رکورد جالبی که تو لیه قهرمانان داریم فقط سه تا مربی تو تاریخ فوتبال که سه تا فینال پی پی رسیدن کاپلو بین سال 93 تا 95 لیپی از 96 تا 98 و زیدان که تو همی سه سال 
با رال بود و حالا تو خیلی فرصت داره که بتونه با به فینال رسیدن به چهارمی مربی این رکورد تبدیل بشه آره و یه آماری هم که داره توی این 36 بازی که چلسی با توماس توخل داشته 23 تا کلین شیت داشته یعنی اصلا وحشتناکه دیگه این تیم الان لحاظ حجومی خیلی قویه لحاظ دفاعی هم که کاملا خودش ثابت کرده ولی همین میگم که الان بالاتر از حتی سیتی و بایرن بهترین تیم اروپا در حال حاضر لحاظ فرمش و فوق العاده است آره خب دیگه فکر کنم در گروه دیگه حرفامون رو زدیم در بازی ها قبل از اینکه بخوایم اپیزود تموم کنیم تو پیش بین تو از آقای گل امسال هم بگو به نظرم اوه خیلی سخته خیلی سخته ببین چون خیلی بازی کنه فوق العاده امسال داریم توی چمپیونز لیگ یعنی لواندوفسکی رو بگی رونالدو الان با این بازگشتش با منچستر خب احتمال گلزنی بیشتری داره تا دوره که مثلا پارسال توی یوونتوس بود مسی توی پاریس سن جذاب امباپه در صورت همیشه هست هالند که پارسال نشون داد چیکار میتونه بکنه لوکاکو با چلسی من نم... واقعا نمیتونم الان پیش بینی رو بگم یعنی به نظرم باید بزنم مثلا دور رفت گروهی تموم شه بعد اون موقع ببینیم که کی به در گول زنه آره. آره چون همه هم مشاله شروع درخشان دیگه لواندوفسکی دو تا گل هالند آره. لوکاکو محمد صلاح همه گل زدن دیگه تقریبا و یک بحث جالبی هم در واقع شاید یکم مهمترین تغییرهایی که امسال لیگ قهرمانان داره اینه که بعد از مدت خیلی زیادی قانون گل زده تو خونه حریف برداشته شده و دیگه امسال دیگه نداریم از این و دیگه سرکار نداریم با همین چیزی و من اینو به نظرم خیلی اتفاق خوبی برای فوتبال میدونم چرا چون اتفاق داشتم این متنیت جاناتان ویلسون امروز میخوندم در همین باره که در خوبی آبدیاش گفته بود آقا خب این قانون اصلا برای چی وز شد واسه اینکه تیم های مهمان شوق بیشتری داشته باشن به حمله کردن فقط نشینن که تو خونه حریف که مثلا بخوان صفر صفر بگیرن بیان حمله بکنن سعی کنن اون یه دونه گلو بزنن ولی اتفاقی که افتاد این بود که همون قرار که تیم هم مهمان شوق بیشتری داشت تیم میزبان هم خب تمرکز بیشتری پیدا کرد که بتونه جلوی حمله های حریف رو بگیره و این باعث شد صرفا خیلی تغییری ایجاد نشه تو اون چیزی که میخواستن فقط یک سری تیم ها به خاطر گل زده مثلا تو خونه حریف خیلی علکی مثلا هست بشن یا مثلا میگم یکی بزرگترین باگ هایی که این قانون داشت همون سی دقیقه وقت اضافه بیشتری بود که تیمی که تو بازی دوم میزبان بود میتونست داشته باشه تو خونه خودش و حالا با برداشت شدن این به نظرم اصلا اون احتیاط همیشگی از بین میره تو فوتبال یعنی تیم مهمان دیگه قرار نیست مثلا روی کرده خودش رو مثلا لیورپول فرض کن بیاد تو خونه حریف عوض بکنه بخواد دفاع کنه دیگه این باعث میشه که دیگه یه بازی ها به نظر حتی حجومی تر هم بشه گل های بیشتری ببینیم و حتی بازی های بیشتری بره وقت اضافه این خوبه هرچی فوتبال بیشتر باشه خب ما بیشتر کیف میکنیم و باز حتی بازی پرگل تری هم به نظر من خیلی استقبال میکنم از عوض شدن این قانون منم موافقم به نظرم مثلا هم تنوع جالبیه و اینکه خب همین که میگم اون همونطور که تو گفتی بازیایی که میرفت وقت اضافه مثلا وقتی مثل همون بازی لیورپول اتلتیکو که مثلا بازی رفت و لیورپول اتلتیکو یکیش برده و بعد توی 90 دقیقه یکیش میشه بازی برگشت توی آنفیلد ولی اتلتیکو این فرصت رو داره که بازم گل بزنه و توی وقت اضافه میتونه حمله بیشتری داشته باشه حالا با اینکه خب اون بازی یکی به نظر من یکی از بهترین بازیای شاید ده 15 سال اخیر چمپیونز لیگ اون بازی برگشت لیورپول استتیکو ولی به هر حال خب یه نادلانه آره نادلانه است برای تیم حریف تیم میزبان و اینکه خب دقیقا یعنی تیم ها الان بیشتر میان که بازی ها رو ببرن یعنی الان دیگه برد این 
برنده شدن مهمه یعنی الان مثلا تیمی با سف سف کردن تو خونه خودش و مثلا یک یک کردن تو خونه حریف سعود نمیکنه این تیم باید حتما بازی رو ببره شاید از یه جهاتی بگی به ضرر تیم های کوچیک تر باشه ولی خب به حال ما همیشه شگفتی زیاد داریم توی چمپیونز لیگ و باز هم امسال به نظرم میبینیم که تیم های کوچیکی بیان و تیم های بزرگ رو حذف کنن و شگفتی داشته باشن شروع شد دیگه چمپیونز آره دقیقاً دقیقاً جوری شروع شد و به نظرم نه با جذاب تر میشه خیلی خوب پس دیگه فکر نکنم بحثی داشته باشیم تا هفته بعدی چمپیونز لیگ که دو هفته دیگه میشه و دوباره اون هفته هم قطعا یک اپیزود در چمپیونز لیگ خواهیم داشت آره دیگه و دوشنبه هم که اپیزود عادی هفتگی ما راجع به بازی‌های لیگ‌های داخلی میگیم مثلا میشم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست تو تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید پس سیفل حرفی نیست تا اپیزود بعدی خدا